0: Olá, muito obrigado por estar escutando mais um episódio do BJ Cast. Então, no episódio de hoje temos o professor Faixa Preta, Black Belt, Matheus Knorr Aspira, também conhecido como Aspira. E no episódio de hoje tive um pequeno, dois pequenos problemas técnicos. O primeiro foi no meu microfone. Aí eu consegui editar essa primeira parte. Vou notar que os primeiros minutos aí da entrevista Uh, o meu áudio está um pouco mais alto. E o segundo problema técnico foi quando eu cheguei lá na Aspir, a gente montou toda a estrutura para gravar, todos os aparelhos. Aí decidimos trocar de local, trocar de sala. Aí quando eu fui levar o, os microfones, que eu tenho dois microfones, acabei deixando um cair, e é este microfone que o que o convidado usa, acabou desmontando, acabei montando ele ali, funcionou tudo perfeitamente, mas durante a entrevista, a partir de uns 15 minutos ali, o Aspira acabou assim, querendo, batendo no microfone, daí dá um ruído, vocês vão notar, e logo após, mais para frente, ele acaba, às vezes, às vezes mexendo no tripé do, do microfone, ele acaba causando um ruído. Uh, peço desculpas, a gente eu cheguei em casa, escutei, fiquei pensando o que fazer, vi que em algumas partes da, tinha salvação da parte do início ali, mas o restante não quis editar, não quis tirar, conversei com a Aspira, não ia fazer novamente, então decidimos fazer assim mesmo, peço desculpas, um problema técnico que acabou acontecendo e não quis gravar novamente, mas agradeço a a todo mundo que vai escutar. Então, vamos para mais um episódio do BJJCast, hoje com o convidado Matheus Knorr, conhecido como Aspira. Aspira, muito obrigado por ter aceito o convite, e é muito bom poder te escutar hoje.
1: Eu que agradeço o convite, Leite. É bacana estar participando, vendo coisas diferentes, assim, ainda mais de ser da nossa própria casa, assim, então, cara, agradeço imensamente aí o convite, o carinho, e tá ajudando a, a divulgar histórias das nossas e, e de grandes amigos nossos do jiu-jitsu. Né?
0: E já de cara, Aspira, para começar, hoje à tarde eu, eu coloquei no, no Instagram ali uma caixa de perguntas que nós ia, íamos gravar e eu, o próximo convidado seria tu, e recebi algumas perguntas. E uma dessas perguntas foi de um cara que que ele tem muito carinho por ti e tu também tem muito carinho por ele, um cara excepcional, assim, aquele tipo de pessoa que eu digo assim que é impossível tu não gostar, que foi o Gero. E o Gero fez a seguinte pergunta, quem é o Aspira por sua própria análise?
1: Cara, o Gero sempre vem com boas perguntas e, e o mais massa é que... que fazem refletir. Então, cara, se fosse para ser o mais breve possível, é alguém que conseguiu... Ter pessoas melhores do que eles a, a, ao meu redor, assim. Se for dizer alguma coisa, acho que seria basicamente isso.
0: Verdade, como tu comentou, o Gero sempre com, com boas perguntas, e é uma grande pessoa, né? Um abraço o Gero. E se tratando de jiu-jitsu, como que. Como que o Jiu Jitsu entrou na tua vida? Como que tu começou? Como, como foi tua, teu início da tua história dentro do Jiu-Jitsu? Como é que foi? Conta pra nós aí.
1: Foi bem uma casa na real, porque eu morava bem do lado uh, da sua Jiu-Jitsu, morava umas duas, três quadras, e eu sempre passei perto pra ali e falava que um dia ia treinar, velho, e nunca. e nunca tomei coragem, velho. Um dia eu fui jantar com um amigo, velho, comer uma pizza, assim, só, devia ter uns 14 anos, e foi um, um outro cara mais velho, assim, velho, e o cara começou a falar pra nós jiu-jitsu, do... mesmo ele nunca tendo treinado. <risos> E aí, o cara, sei lá, plantou uma semente assim, e esse meu amigo falou, bah, vou começar a treinar também, vou começar a treinar uh, só em só em março. E eu falei, bah, eu vou começar antes, vou começar amanhã, quando ele começar, já vou dar um pau nele. E o interessante é que esse meu amigo nunca começou a treinar. Ficou só na história? Ficou só na história, e eu não. E era na sua matriz mesmo, né? Na, na matriz, no Paradeiro. Em Paradeiro.
0: E a questão de competir uh, foi logo no início? Não foi? Quando é que rolou? Uh, conta para nós e como é que foi que que aconteceu para te começar a ir a competir?
1: Na real, foram alguns pontos em comum. Uh, eu sempre fui muito competitivo, véio, desde desde criança assim, sempre curti, fazer várias coisas. Então, sei lá, joguei CS, competitivo por um tempão e naquela época Aquela sujeito tinha uma vibe de competição muito grande. Viu? Tinha vários campeões. Era um clima muito bom nesse aspecto. Então, meio que juntou a fome com vontade de comer. Viu? Alguém que, que naquela idade, com 15, 14, 15 anos, uh, precisava alguma coisa para estar tá ocupando um bom espaço do dia. Viu? Produzindo alguma coisa. Alguém competitivo e num ambiente que propiciava. Viu? Então, sei lá, foi tudo desde o início, meio junto. Então eu já tava ali com, sei lá, 3, quatro meses indo pro meu primeiro campeonato. Ah, E como é que foi o resultado? Tá então, <risos> tô com pau. Também pau. 9 a 0, com todos meus colegas de aula olhando. Aí. Fiz uma vantagem só. <risos> e saiu feliz, né? Não.
0: <risos> mas Nem com vontade ruim. de voltar a competir. Ah,
1: claro. A teimosia vem é bem junto, mas
0: isso aí é bem triste. E o resultado começou quando com mais final da faixa branca, é branco? Já na azul
1: começou... Cara, na real, vai, sei lá, acho que eu perdi meus 5, 6 primeiros campeonatos, todos finalizados no triângulo, menos essa primeira luta. E aí... triângulo era o teu karma. Era o karma. eu raspava de meio que dentro do triângulo. E aí o Paradeda olhou pra mim e falou, cara, toda vez que tu tomar um triângulo no treino, tu vai pagar 10 e fica perto. E tinha treino que eu pagava 120, 150, <risos> 200, o gasto ficou em dia. Bah. E ele meu primeiro campeonato que eu ganhei, cara, eu saí de uns três triângulos. Então, Na demorou, demorou, sei lá, uns, uns 10 meses, mas eu lutava todo mesmo já. Ah. Então
0: sempre foi da, da competição mesmo.
1: Sempre curti lutar.
0: E a questão de dar aula, como é que foi, quando é que rolou? Já conheço mais ou menos. Já, já vi comentários no, no Instagram esses dias
1: e como é que rolou? Cara, então meio que. Foi, foi bem sendo natural, porque eu passava muito tempo na academia, né? Ainda passo até hoje, sempre foi isso, desde que, desde que entrei, assim. E comecei a achar umas brechas, assim. Minha mãe sempre teve empresa, minha mãe sempre foi bem, bem empreendedora. Então, por mais que eu gostasse muito de treinar, eu sempre gostei bastante da parte do negócio. E academia propiciava isso muito bem. E foi meio que natural, né? Não tem quem treina quatro cinco seis horas por dia, começa a se destacar um pouco... E como eu não tinha nenhuma condição financeira nem um pouco favorável, cara, eu fui me colocando em situações que, que começaram a rolar, assim. Então, comecei a dar algumas aulas particulares para alguns alunos da academia, como eu já estava auxiliando dentro da Adril, ali dentro da Sul. Em, em alguns aspectos, o uh, Paradeira me deu esse espaço. E de, comecei com aulas particulares, depois comecei com aula em creche, escolinha de criança de 3 a 5 anos, que era muito massa. E acredito véio, que eu comecei a dar aula e, e foi um dos maiores incentivos que eu tive foi, foi do Gaba, que era lá da Drill Gravataí, sou Gravataí na época. Eu fui lutar um Rio Open de faixa azul ainda e eu não tinha um pila pra ir. E cara, sempre pedia dinheiro para fazer a rifa, fazia tudo, e ele falou assim, as não quero comprar uma rifa tua, porque incomodava, como dá, fazia todo mundo comprar. Ele falou assim, eu quero te dar 300 reais pra tu ir Mas tu vai ficar no compromisso Quando eu abrir minha academia, tu começar a dar aula comigo E eu, óbvio, na hora Por 300 anos? Não, 300 foi pra ele me ajudar a lutar gente, ah, De falar, dar um salário <risos> Mas curti pra caramba, assim Então, sempre... E se tu morava em Porto Alegre? Morava em Porto Alegre e dava aula em Morava aula em Porto Alegre, dava aula em Porto Alegre As particulares, as de uhum. criança, tudo E de noite, dava aula em gravatei. No começo, ele mais ajudava ele, né? Era faixa azul ainda, mas depois comecei a ter as minhas próprias aulas. Em que momento veio parar aqui na Vital, aqui em Canoas? E como que rolou isso? Junto, junto nesse processo, de entrar tá várias horas por dia. Naquela época tinha o um Pulga dentro da academia. E, cara, a gente era tinha uma, tinha uma vibe assim, bem, bem de amigo. E a gente dava muito para cima e pra baixo. E ele começou a dar uma na Vital antes de mim. E... E ele não dava tanta aula assim, sei lá, de dar umas 5, 6 aulas por semana. E o dono da academia queria também acrescentar meio-dia. Aí ele viu também, que eu gostava bastante de treinar, mas que eu também precisava dessa parte uh, mais financeira, mas que eu gostava também de dar aula. E, cara, me apresentou. E aí a gente começou a dar aulas no mesmo ambiente, eu meio-dia e ele da noite.
0: Hum. E isso aqui foi
1: crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Isso como drill, como sul, como drill ali, Uh, na verdade, só uma equipe... no começo, não lembro se já tinha virado o acho que ainda era a sua, era sua ainda. E ele me levou para lá, a gente ficou uns dois, três meses nisso e teve a saída dele da academia. Uhum. E, de e o bacana foi que mesmo ele tendo saído da academia, a gente conseguiu dividir. Não tinha bandeira, ele era, era através dele as, as graduações dos alunos, mas eu poderia dar aula meio-dia mesmo, não sendo da mesma equipe que ele, ele dava aula da noite. Então, os alunos eram separados, tudo poderiam frequentar, mas... Mas era uma, uma situação bem bacana.
0: E qual foi o momento que decidiu fundar a tua bandeira? Isso veio junto com a... Já era preta já na época, né? Não, já era assim. Já era preta e foi eu tomar a decisão para te Quando tu desligou da Drill, ou ainda não?
1: O que aconteceu foi o seguinte... Uh... A Dril foi, cara, fundamental assim, em vários, vários aspectos da minha vida. Hoje, muito do que eu tenho, muito do que eu aprendi é, é em cima do para assim, foi foi uma referência, cara, muito, muito positiva para mim, só que em um certo momento, cara, entre eu escolher de focar minha parte financeira ou focar minha parte como competidor, uh, tomei a decisão de focar um pouquinho mais na, na questão da competição. Não, não que eu não tivesse esse suporte, mas eu tinha e tenho um pensamento que tem que estar treinando um ambiente propício para isso, pessoas que gostam de competir e tudo, e o meu maior receio era ser mais velho cara, e, não, e não ter tentado, não ter arriscado tudo, por mais que, sei lá, desse alguma situação não, não, não tão proveitosa assim. Então, pensei muito, muito tempo, muito, muito tempo a gente fazer essa troca, e aí eu fui conversar com o Mário então acabei ingressando assim, na equipe dele e tinha que tomar uma decisão né, de o que fazer em relação à academia que eu já treinava Sim. Uh, e foi basta que ele me recebeu muito bem e ele me deixou bem bem à vontade assim. lembro até o que ele falou, falou ah, aspira, a gente tem as questões das filiais tudo, mas me é. respeitou muito bem de uma forma assim, de que como eu trabalhava da seriedade que eu trabalho como tudo que eu tinha plantado e ele vê isso de uma forma positiva, ele me deixou muita à vontade e até me incentivou de estar usando o meu próprio nome. Não era uma coisa que que era um planejamento meu. Sempre gostei de ter um nome de uma equipe que não fosse o um nome de uma pessoa porque quem convive aqui na academia sabe que eu sou só mais uma peça, mais uma engrenagem, não, não roda sozinho, não é em cima de mim, nunca vai ser. Tem muita gente boa, tem muita gente que... Conspira para isso funcionar, então, cara, não me arrependo de ser aspira. Mas a galera que tá dentro sabe. Mas quem tem, quem esteja de fora e olha, acho que talvez tenha a mesma noção também. Que não é o aspira, é uma academia só com esse nome sim, sim. que não quer dizer que é o meu nome, né?
0: Até então, vai o, na, nessa caixa de perguntas que eu coloquei no Instagram. O Paulo, pai da Mel, colocou ali assim: o que você pensa sobre atletas que atletas que trocam de equipe atrás de um treino melhor, então isso vai um pouco de encontro dessa tua,
1: tua resposta eu não acho que nem a questão de um treino melhor mas uh, acho que é um propósito assim. então a Drill eu tinha um propósito é um... não nem de evolução, de coisa diferente a Drill tinha um propósito muito bacana veio uh, de uma organização mais organizada mais estruturada, mais focada para o negócio que hoje eu tento manter dentro da minha academia muito bem organizada eu acho que nessa questão de, de gestão, de cuidado com o cliente, cara, eles mandavam muito bem nisso, isso é uma coisa que eu tentei pegar, mas tem que ter um certo descuido com o tipo de aluno que quer ser competidor, e isso é uma coisa que é o que me instiga, eu não digo em relação à minha empresa, mas eu digo a mim, eu preciso ser colocado à prova, a desafio toda hora para me sentir vivo, então eu não tinha mais... Um grupo que favorecesse isso. Não que eu não tivesse um treino duro. Tinha um treino duríssimo, mas... Ninguém queria lá, né? ninguém queria ser... Mais ser dessa porradaria. Mais entrar nesse ritmo de competição de alto nível. Não estou é. dizendo que não tem um treino muito adequado. É um treino muito bom, mas... Não é só Jiu-Jitsu. É todo um, um mindset. É todo um propósito. Junto. E os propósitos são um pouquinho diferentes. Eu me encaixava, me enxergava, mais ou achava que me enxergava uh, com a vibe do era alguém que eu já admirava demais assim, e que mesmo admirando ele, foi uma surpresa assim, extremamente positiva estar tá ingressando na equipe dele da forma que foi.
0: E, e o momento atual da carreira de, como atleta, já falando com, como atleta mesmo, que tu, tu procurou focar um pouco mais nisso?
1: Na real, uh, eu não acredito que que a gente consiga focar numa, numa única parte e deixar todo lado de resto. Então, acho que, cara, hoje de longe, de longe, assim, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Porque mesmo durante toda essa pandemia, cara, a academia tá organizada, meu casamento está organizado, consegui casar, consegui fazer minhas coisas, consegui me mudar para Canoas, então... Conseguir estar treinando no ritmo que eu gostaria, na intensidade que eu gostaria. Tenho a, a, a rotina que eu gostaria de ter, que me propicia, cara. A ler, cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo, fazer preparação física, me alimentar bem, poder treinar. E, claro, né, não vivo de nenhum luxo, mas eu consigo sustentar o meu lifestyle. Não é um lifestyle caro, né? também não é o mais barato do mundo, mas eu consigo fazer o que eu quero sem... Sem tem um receio por trás e tipo ah meu e daqui a cinco anos, daqui a três anos, daqui a quatro anos. Você se de nada? E, e não ter construído nada dizendo que ah não dá para focar só nisso. Então cara acho que de longe está sendo a fase que eu mais estou conseguindo treinar e acho acho não tenho certeza eu só vejo isso para frente disso cada vez estando mais adequado por por toda essa organização por todas as peças assim estarem bem encaixadas.
0: Então tu consegue dizer que 2019 foi o melhor ano da tua vida? A maior, maior evolução?
1: 19 é, barra 20? É, é muito louco porque uh, eu e a Camila, a gente tem. Tem alguma. Não, não posso dizer manias, assim, mas tem alguns hábitos que a gente para todo final de ano e, e começa a botar assim, cara, tudo que foi positivo. E eu sou um cara muito positivo nesse, nesse aspecto. assim Pode estar caindo mundo e eu vou achar que tá tudo certo. E todos os anos, sei lá, desde que você trabalha todos os anos, eu acabo dando que eu estou Então, cara, esse foi o melhor, mas que vem vai ser também, então... Até o momento foi melhor. Até o momento
0: foi melhor, é uma crescência, então... E falando em assim, estrutura, tudo que tu gerou que está sendo muito comentado por outros aí fora, a gente chega até nós como alunos, e deve chegar também a como professor e líder aqui da, da MH, Aspira BJJ, uh, foi o, quando é que teve aquele gatilho assim que é isso que eu preciso fazer, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para minha vida e o momento da fundação da MH, como é que,
1: que rolou tudo isso? Cara, eu conto direto essa história assim para quem acaba perguntando e, e nem todo mundo acredita, quem é mais meu amigo sabe, então não tem ver. Na minha primeira aula de jiu-jitsu, cara, primeira do básico, eu já larguei que eu queria ter uma academia e sempre falei tudo que eu queria ter dentro, então sempre falei, cara, quero que minha esposa tenha dentro do espaço, quero que tenha um espaço para fazer preparação física, quero que tenha algum lugar para comer, quero ter que tenha algum lugar para eu ter uma massagem, quero que tenha uma lavanderia para lavar meu kimono, porra, quero ter um tatame olímpico, quero ter o melhor tatame do mundo,
0: qualidade de horário, você nas 7 de às 6 então, da manhã à noite aberta.
1: Foi sendo uma construção, é. assim, véi. E, e querendo ou não, véi, acredito que seja uma qualidade, mas um defeito também, eu não sei escutar um não, isso foi até uma, uma das, das últimas coisas que o Paraderão falou, que até hoje eu paro para pra refletir, então óbvio que tem horas que é uma coisa negativa, mas tem outras que é positiva, que graças a Deus o jiu-jitsu me deu esse norte de eu saber o que eu quero e cara, não passando por cima de ninguém não sendo de uma forma antiética eu votei, então chegou num certo momento que eu já tava triste onde eu tava falando, cara, eu quero mais, não tem condições de mais tá bem estruturado e... aquela missão do bem é e, e nesse momento, cara, as coisas conspiraram muito assim, porque eu encontrei o Henrique de novo, que era o cara que a gente treinava junto com a Puxa azul e a gente começou, começou, a dar aula particular de novo no lá no pavilhão, era é um espaço muito massa, que caiu do céu pra mim ver o momento que eu mais precisava ali, e a gente começou a trocar uma ideia, né? eu comecei a falar, ah, me tem tá assim, tá assado, e ele é, cara, né, investou já, ele então, pegou os negócios, e ele veio nos visitar em Canosa, ali na Vital, e deu uma possibilidade de negócio, velho. e acho que grande parte do sucesso é a gente ter isso como um negócio então
0: Aluno consegue mesclar isso muito bem entre o profissional e, o, e a amizade, não consegue mesclar isso de uma forma que é invejável para os outros. É, certo, é. é a Flamengo.com
1: acho que a marca dela, é esse profissionalismo, assim, então. Mas a academia foi montada nesse mercado, o que eu gostaria de ter para mim e, cara, e tratar pessoas com pessoas, assim, porque todas as experiências que a gente tem de massa. A academia, a acaba acaba comentando, acaba tentando trazer, acaba tentando levar a galera para isso, então todas as felicidades acabam sendo compartilhadas assim, e, e essa foi a ideia da academia eu acho que por isso que a galera gosta tanto de vir para cá, ver sei lá, durante a pandemia eu acabei ficando um tempo aqui, a gente veio tomar café, fazer é tudo véio, porque é feito com muito amor, velho é galera, um sonho assim Ó, pode a gente achar que é um cara é um sonho pequeno e tal, mas para quem, sei lá, com 14, 15 anos não tinha nada, nada, só um, uh, sonho. Só um sonho me deixa muito fácil, né? porque não é a, a realização de um, de um sonho material, sempre, cara, no olho de cada um o quanto que o cara se sente bem aqui dentro, enquanto
0: quanto que um ambiente saudável véio, uh, pode, pode influenciar, assim, tá ligado? Porque, assim, a gente consegue o profissional com com a amizade, tu consegue juntar um pessoal da Drill, da equipe A de Novo Hamburgo, num treino no sábado, ter 15 faixa preta, todo mundo treinando mesmo, não é um, um aulão, alguém passando posição, é rola, é treino, e todo mundo, uma vibe muito boa, uma amizade muito boa, tu consegue trazer os caras lá do Mário, os campeão mundial, e vir sair na mão com o pessoal aqui, essa mescla que é, é impressionante. Todo mundo comenta isso. Chega, chega de outras equipes para os alunos
1: e a gente acaba te repassando. Então,
0: essa mescla é, é impressionante que conseguiu fazer.
1: E, cara, eu acho que isso também acaba acontecendo por, sei lá, por manter o espírito de um, de um, de um faixa branca ativo, assim. Porque às vezes é uma galera com uma, uma ilusão ou desilusão de ah, ser o faixa preta achando que vai ser do caralho e tal. E a gente tenta dizer, cara, entre aspas, é a pior coisa do mundo, porque não vai ter nenhuma regalia muito pelo contrário, vai chegar alguém, cara, por melhor amigo que seja que tiver que sair na mão, a fachada vai ter que sair na mão. Não existe essa história de ah, não vou fazer aquecimento, não vou fazer posição. Acho que todo mundo entra, entra muito fielmente ao seu papel, assim, então.. Por que não trazer outras pessoas entrarem aqui? Por que, que eu vou me limitar a treinar só com meus alunos, cara? a só aprender com eles a só ensinar para eles se, se tem tanta gente boa no estado assim mas claro né uh, é muito selecionado a dedo porque antes de ter jiu jitsu antes de serem ser praticantes de jiu jitsu antes eu ser praticante de jiu jitsu a gente procura cara sentir bem né? não, não tem como como não ter uma, uma compatibilidade de valores assim das pessoas que vêm e toda essa,
0: essa essa estrutura que tu montou aqui na, na IMH, aqui em Camila, assim, de professores qualificados, profissionais, como tu comentou, de ter um lugar massagem, um atendimento da Camila, a preparação física, toda esse, esse, essa estrutura que tu montou. Quem te ajudou a fazer tudo isso? Quem foi? Sim. As coisas foram rolando, quando tu vê... Estava o Brutus, já, junto contigo, que é um cara muito sangue bom. Estava o Brasil. Como é que foi escolher essa equipe? e diz planejar a equipe, é planejar o lugar ou... Tudo, tudo. Planejamento de equipe, planejamento de estrutura. Cara, a equipe, meu amor, nunca foi nada planejado assim. Bota aí pro Tchegê.
1: Eu sempre gostei muito de compartilhar. Pô, velho, gostei de ler isso aqui, ou eu gosto de fazer isso... Ah, meu, tu quer melhorar, eu acho que é por essa forma e cara, todos os professores que vieram aqui foram foram crescendo como alunos fora o Brasil, assim foi uma referência muito boa que a gente teve que a gente acabou automaticamente chamando ele direto pra ver dar aula com a gente mas, tipo, ele foi convidado pra dar aula terça e quinta, nove, meia da noite e hoje ele dá 20 horas de semana dentro da academia não é a gente não tá procurando, sei lá um professor, a gente Primeiro acha as pessoas, primeiro quem e depois o que. Então, Isso. cara, se a gente vê se assim, alguém que gosta muito de servir, alguém que é muito educado, alguém que tem muita vontade de aprender, alguém que se eu cara, tem que ler um livro por mês sobre o que tu quiser só pra conseguir se expressar melhor e essa, e essa, e essa galera for curtindo, vai vindo ao natural, vai entrar na outra equipe, velho. Então, hoje são três professores, quatro professores, perdão, tem uns 10 instrutores, só que, cara, tem alunos que passam tanto tempo aí na academia que a galera acha que é instrutora. José? A, 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 a casa do José, mas... É isso, acho que é um encontro de propósitos, assim, então... É normal, véio, um, um cara que se dedica, que, que tem a mesma vibe que nós e ganha espaço. Não ah, é sim. uma panela fechada, nunca foi, porque, querido, Vai um, a nossa academia ela é uma mescla de muitas academias. Sim, Sei sim. lá, do aula sete, oito anos, sei lá, nunca parei fazer conta, mas a gente tem 18, 19 faixa pretas, assim, não, não teria tempo hábil, hábil por ter graduado Sim. nenhum deles do zero, então... Tem alguém de branca preta? Só o Zangato. Só o Zangato. O Zangato foi de branca preta, mas óbvio, ele era aluno do Gapa junto, mas exclusivamente Sim. meu, acho que os primeiros, não sei, o Rodrigão, o mas... Então tem essa mescla, velho, mas o um massa que antes de qualquer coisa de jiu-jitsu e nos meus valores, os valores da Camila, sendo pilares assim na academia e é essa nossa forma, véio, cara, graças a Deus tem toda essa galera se vendo da mesma forma. Sim.
0: E o que tu acha que tá, qual é o grande momento do jiu-jitsu gaúcho, porque tá, tá expandindo muito. se olhava 10 anos atrás, não tinha tantas academias como tem hoje. Como... Muitos alunos, que nem é o nosso caso, que em Canoas mesmo a gente tem, se nos parar para a tem muitos, tem. para dizer que tem uma sete, oito, tem uma estrutura boa, com, com bastantes alunos, o que, que tu acha que vem acontecendo para ter esse crescimento tão grande?
1: Cara, eu acho que.
0: Não só em quantidade, em nível também, porque o nível do Jiu Jitsu Gaúcho está bem alto, né?
1: Não, eu acredito que quanto mais praticantes estiverem tendo, maior vai ser unível, óbvio, porque dá chance de pessoas mais talentosas estarem treinando. E eu acredito que, cara, tá crescendo porque acho que vem do povo gaúcho, assim, já uh, sendo dedicado, mas está tendo uma transferência, assim, de, de tratar os jiu-jitsu como empresa, e, e a, a ponto que acaba tendo duas, três que são referências que as outras acabam crescendo junto porque é todo mundo exposto, né? Tem Instagram, tem isso, tem aquilo, então fica mais fácil de crescer quando tu vê alguém já grande, né? Então volta a repetir né cabeça é o que é primeiro né? visto um pouco, cara, de tratamento de pessoas, de como é que é a vibe que existe no Mario, que é uma coisa inigualável, ver né? O que o, o Mario consegue fazer assim. Atenção que dispende para cada uma coisa de outro mundo. Bem? Tu realmente sente querido, assim, escutando quando tem essa atenção. E toda essa questão cara de profissionalismo que não, eu não vi, assim, alguém mais organizado, mais estruturado do que o Paradida fazendo, fica mais fácil. Bem? Então, sei lá, o Adril fez isso, o Mário fez isso, o Johnny faz isso bem, o Giovanni faz isso bem, nós fazemos isso muito bem. A equipe então, A, lá do
0: Marcinho, fazer muito A equipe bem. A,
1: tem algumas equipes mais pro interior que mandam muito bem, o Paçoca manda bem. Sim, uh, se eu não me engano, o Júlio Serro manda bem. A Lotus dos Anelados manda bem demais é, é. Nesses, nesses princípios. Então, quando tu começa a ter casos assim, eu acho que, cara, fica muito mais fácil. Meu. Não. Tem essas suas particularidades, mas a estrutura é a mesma, né? É a mesma forma de tratar com não é? Tratado assim, ou. Ah, tem um cronograma do básico, tem, sei lá, tem um instrutor por horário, pô, na aula de criança do cara tem mais que dois professores, tem três, tem quatro, que não é o nosso caso. Sim. Então, tu começa a ter coisas que dão certo. Mas, óbvio, né, isso vai do ponto que é onde eu enxergo que academia é um negócio, não é onde eu junto meus amigos pra treinar. Então, não, acho, acho que tá, tá montado
0: na garagem, mão.
1: Cada um, cara, cuida muito bem do seu papel, velho.
0: Tá, ah, e se for, tu comentou muito no Mario, no Mario, e tu consegue dizer, eu, eu, ao meu ver é, mas tu consegue dizer que o Mario hoje é um, se tornou o um maior nome do Jiu-Jitsu Gaúcho?
1: Cara, eu acho que fazendo essa pergunta com certeza, porque eu acredito que nome no Jiu-Jitsu vai muito além de, ah, sei lá, números de títulos mundiais, e não tem ver, o que o Mario fez e faz, ninguém fez, não. ele por duas ou três oportunidades foi a maior academia do mundo, uma única sede com o maior número de medalhas. Então, sei lá, se botar nos últimos 4, 5 anos, eu acho que tem mais de umas 70 medalhas de mundial. Teve um ano que com 18 atletas ele trouxe 16 medalhas. Tirando que, sei lá, hoje já tiveram... O mundial começou em 96, então tiveram 24 edições. Se eu não me engano, ele participou de 17 medalhas do Nars de 17. É então... Acredito que de forma competitiva talvez o Nicolas faça mais história do que ele nesse aspecto, mas a história dele em si como professor, como atleta, como pessoa, assim como difusor de jiu-jitsu, vejo não... poucas pessoas fazendo isso, assim, não, não só no Rio Grande do Sul, mas em toda a história, dele. Ele conseguiu espalhar as sedes pelo estado inteiro também,
0: né? Tem Nova Prata, tem Lajeado, tem uns aqui em Porto Alegre tem inúmeras uh, filiais. Então ele conseguiu espalhar a aliança com Reis pelo estado, em todo, pelo estado todo.
1: É, mas eu acho que a mais importante do que espalhar as filiais é porque... sei lá, usar o nome é uma coisa, né? Mas sim, sim. espalhar a mensagem é muito foda. Eu acho que é o primeiro e único professor de Jiu-Jitsu ou academia de Jiu-Jitsu que fez um documentário em cima do Mundial e teve mais de um milhão de visualizações, então é muito nítido, eu acho que vem também ao encontro disso a forma como ele se posiciona alguém que tenta evoluir demais, assim, nessa questão de como tentar fazer o melhor, aflorar no outro, assim, então... E principalmente se permitir, assim, cara, mostrar, mostrar alguém com emoções, assim. Tu vê dentro do chiu-jitsu mundo querendo dizer, ah, sou foda. E, e eu não choro, e eu não sorrio e tal. E... e cara, é muito louco, mano. Tu já vê enfim, muita gente dizendo que não tem como explicar, não tem como explicar, meu, às vezes o cara te recebe... Tu não, mas o treino todo com um abraço e, e é uma coisa absurda, meu. É de outro mundo, assim. A... Ah, como ele serve ao propósito dele, tá ligado? É alguém que acho que encontrou
0: muito assim qual é o seu propósito e, meu, faz com mais trigo. Ele é muito fã, sou muito fã. É, dá pra ver pelo, pelo que ele passa pelas redes sociais, vai sim, deve ser 10% do que ele é mesmo, e ali ele já consegue transmitir uma coisa que é, que é impressionante. E, e falando já tu comentou em Nicolas, e, e lá o, a equipe é muito forte, né? Como que é treinar no meio de, de, de... Tu olha assim, meu Deus, é... Um lá que o outro que não é lista mundial. Essa é um nível muito alto. De todas, as faixas, de todas as faixas.
1: Cara, se eu falar que é só irado, é mentira, meu. Porque... No primeiro ano que eu comecei a treinar com o Mário, eu me lembro que ele largava o seu do treino. Todo mundo vai vir treinar com medo, velho. Porque são várias dinâmicas diferentes no treino, então... Não existe alguém que bata em todo mundo, não existe alguém que apanha de todo mundo porque a estrutura do treino não permite isso. Então, cara, é muito massa, porque isso é, um, é um ambiente que eu nunca vi um lugar nenhum. Né? Sei lá, tu bate alguém, tu apanha, apanha de alguém, tu não tá bem, mas é um grupo tão blindado véio, que tu não vê ninguém reclamando que tá cansado. Eu nunca vi ninguém pedir pra não rolar. Eu nunca vi ninguém dizendo, ah, tu viu que na da academia tá fazendo isso. Ou tu viu o que o outro cara fez treino, eu treino é o treino, e e é isso, velho, tipo, não, não, quem tá na frente não olha é do lado, não olham é do lado de tudo, é, é aquilo ali, é, é bem organizado, tudo. Foi muito trabalho pra chegar ali. Né? É, é muito trabalho, mas o, o mais legal de tudo é, é
0: ver que eles valorizam o dentro. todo mundo sabe que ele é o melhor time do mundo, então, pra é que pra tempo falando um do outro, tá ligado? Sim, tá, e falando nós aqui. Do aspira BJJ pra dentro. Nossa equipe é. é muito forte em todas as faixas também, né? E esse ano mesmo ia ter vários. Ia ter Tu, o Brasil, Mel e Dano, mais alguém que lutar o brasileiro. Acho que isso tem esses quatro.
1: Cara, não sei Mas... se não, não... não tem muito como prever, né? Eu acho que o ano foi acabado de é, forma que... precoce, assim. Foi, né? Mas por mais que seja minha academia, não tem como eu querer comparar o nosso nível, comparador Sim. deles é, é não, não, uma é... entrega diferente, né? Não, não digo nem comparar então, com eles, mas um... é massa, então um propósito diferente, eles né? são que são que... pessoas que buscam na competição, assim, uma evolução, uma vida total, assim, então, cada um no seu porquê, assim, cara, eu dinheiro demais, mas, mas tem coisa pra mim eu acho que dá pra dar um destaque legal, assim, pra Mel, ela tem um muito, muito despontável, ela tá muito pronta, eu acho que para hum. qualquer campeonato que ela fosse lutar, eu acho que ela ia bater em todo mundo, acho que ela realmente tem condições assim de ser campeã mundial, por, não, não pelo jiu-jitsu dela, mas por ver foco. Que, então, que ela é... se enxerga às vezes da, da mesma forma que os gurias do Mário se enxergam, nunca vê hum. ela se colocar como vítima, nunca vê ela reclamar, uh, Nunca vi sentar e ser uma criança de 15 anos que ela é, eu vejo ela parar, se organizar, deixar a emoção de lado, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer. E se às vezes assistir, dá uma fraquejada, cara, tem o um Paulo do lado que manda muito bem, então tem coisas que ela não gosta de fazer. E eu perguntei pra ele: por que tô briga ela a fazer isso, Lu? cara, porque tem muita coisa que eu também não gosto de fazer, eu tenho que fazer, <risos> meu. Ela vai fazer, faz bem pra ela e pronto, velho. Então é massa ter alguém dando norte assim mesmo sendo com, com seu próprio filho, cara, mesmo sendo desprazeroso, mas ensinando, né? Criando um criando um filho assim pra vida, meu. não
0: tem. Esse, esse curto tempo de competição que teve aqui, esse, esse 2020, em âmbito estadual, a gente teve vários double load, como o Carneiro, que chegou há pouco tempo, o Getúlio, que é um, uma máquina de treino, então a equipe vem crescendo também né? E tu conseguiu mesclar muito isso, o treino competitivo e o treino iniciante, né? Tu conseguiu fazer um ajuste, não sei como é que eu não, não, não peguei nisso da equipe, mas tu conseguiu chegar num formato que é para quem quer competir e para quem quer hobby. Então, como é que tu conseguiu planejar tudo isso ou tu pegou exemplos de outras, outras academias?
1: Cara, na verdade, acho que a estrutura de treino, ela é... Meio que padrão em toda a academia que se organiza. Mas nem todas seguem a risca. Então, a gente já teve vários alunos que quiseram participar do treino de competição. Para dizer, ah, é esse horário que eu tenho. Mas o cara não é competidor. Ele não é proibido de treinar. Mas ele não vai querer treinar de novo. Porque não é um treino legal. Não é um treino um cara, um cara vai se divertir. Eu não me divirto. Eu treino Mario todos os dias. Mas às vezes eu passei, ah, meu treino na noite foi foda. Viu? Foi difícil. Então... Não, não tem fingir ser que não é. Véio. Cara, vai ter é uma, uma treino. Treino de competição, vai treinar dessa forma, mas durante, as competições estaduais, assim, eu acho que tem, cara, muita condição de a gente ganhar muito, muito peso, muito absoluto. Uh, mesmo que a gente falou com o Anderson, o cara que é a pluma, velho, foi, foi campeão absoluto. Hein?
0: Tem um é, por um também, que é, é muito condizente
1: com a nossa realidade, assim, então a gente tem muita gente de fora sempre vendo e isso joga o um nível para cima Sim. então tu pega alguém competitivo como qualquer um desses exemplos que a gente deu esse cara não vai ser comandado vai dizer ah meu sou pior e é pronto esse cara vai treinar dentro das condições dele dentro dos horários que ele tem para trabalhar para treinar para organizar a sua vida para ser o melhor possível acho que para ser um campeão mundial é um foco bem diferente mas para ser um campeão estadual de, terceiro, de algum Open tá total assim em, em nossas condições
0: em momento atual de pandemia, onde foi proibido o jiu-jitsu, foi uma das primeiras equipes que não parou. Você então, decidiu não parar, fazer algo, como o jiu-jitsu sem contato, tu implementou, trouxe de fora o Cris para fazer uma ginástica natural, então tu não te acomodou e tu pretende manter essa ginástica natural no pós-pandemia, não, outros os projetos pós-pandemia.
1: Cara, não sei projetos pós-pandemia, mas uh, que nem a gente falou, a gente chega aqui como uma empresa. Então, acho que o mais difícil, às vezes, é ter uma estrutura, ter os clientes, ter a equipe. Então, cara, nos proibiram o jiu-jitsu, proibiram? Não. Uh, mesmo que não fosse proibido, seria uma coisa que a gente teria acatado, porque o ser humano vem antes do praticante do jiu-jitsu, né? Então, perdemos alunos para algumas academias por causa disso, outras academias não tão... Não estão nessa mesma âmbito assim, de, cara, de vou cuidar desse ponto, mas, cara, eu falei alguns minutos atrás: quem está na frente não olha para o lado, a gente vai seguir fazendo o que é permitido, ver. Acho que temos uma estrutura de primeiro mundo, tem ótimos professores, cara, e a gente não é acomodado. A gente viu a ginástica natural como uma boa estratégia, e, cara, às vezes as coisas caem do céu, caiu o Cris do céu, que alguém que eu tinha tratado há 10 anos atrás. Que tem toda a habilitação com, com Álvaro Romano, tudo, então a gente trouxe o cara mais de três vezes semana para academia, desde lá do início, para ensinar. Então, os nossos professores me incluindo nisso, a gente tenta replicar, mas a gente chega a ver que, que mantém a academia aberta, que mantém ela funcionando, fora ginástica natural, fora treinamento funcional, fora peteca, é, é o que a gente proporciona para os nossos alunos aqui, a forma como a gente trata eles, como, como o cara sabe, assim, eu tive um dia de não muito bom, uh, lá eu vou ser tratado da forma que eu mereço, véio, porque é isso, véio. acho que o negócio é servir as pessoas, né? esse é o nosso propósito, da forma que for, véio. se for jiu-jitsu, se for ginástica natural, é diferente.
0: E a questão um atleta, quais é os seus objetivos pós-pandemia? O que era antes e o que está projetando para o futuro?
1: cara que tem a pandemia ou sem pandemia não tem não teve desvio de foco então eu tinha ainda uma lesão tinha operado meu joelho um pouquinho antes de começar a pandemia então em alguns pontos foi bom para mim porque eu consegui me recuperar fisicamente consegui trocar de categoria consegui subir um pouco de peso e... e tenho gostado então cara meu foco sempre foi primeiro participar de um mundial de ficha preta para depois ser campeão mundial de ficha preta então não tenho muito o que escolher. Existe o ranking ali do Sacha Pretas, onde é preciso fazer 80 pontos. E, como sempre, qualquer outro que aparecer, não interessa Valeu. onde for, eu vou estar lutando, porque, beleza, não é possível tirar Jiu-Jitsu com contato com o um grupo, tudo, mas a gente segue fazendo drill com, com algumas pessoas que o nosso contato é, é constante, pessoas que fazem parte da minha rotina, faz preparação física todos os dias, cara, assim, fazendo o mesmo trabalho de mente que a gente vem fazendo, então vem me preparando. Como pandemia, sem pandemia, se vai voltar setembro, agosto, outubro, novembro, 2022, a gente segue se preparando, porque é uma questão de evolução total, não é focando em um campeonato, nunca foi isso.
0: Sim, sim. E agora a última questão, que aqui na, na MH a gente tem um acho que é uma das equipes que mais tem mulheres, né? a gente tem bastante mulher, e as meninas mexem muito contigo e com a Camila. Quem é o mais graduado? Quem se graduou primeiro? Vamos acabar de vez com essa polêmica interna.
1: Na verdade, nunca foi uma polêmica. Então, eu sou muito brincadeira. não. Mas eu por ela, né? A Camila também é em alguns sim, pontos. Sim. E, cara, as grihas tem um espaço delas grande aqui na academia. Então, a gente deixa levantar uma grande bobagem dessa. Sim. Porque. O mais graduado é quem pegou a faixa preta primeiro, então a foto desse podcast será eu de faixa preta e a camela de faixa marrom, porque com uma imagem vale mais do que mil palavras e contar fatos, não há argumentos, não tem nenhuma explicação, bem. então é os guri, aceita. aceitem, não tem, o Aspira é mais graduado, sempre vai ser chora gurias, é os Guri.
0: Então tá, mas, uh, Brasil não, Aspira, te agradeço muito pelo, por esse tempo que tu dedicou. E só agradecer a, a tua atenção e, e pra quem escutou até agora. Ah, dá até o Insta, o Insta da, da equipe, o Insta da, da MH. Então,
1: a gente tem, cara, eu que agradeço primeiro uh, essa oportunidade, assim. É bom a gente, às vezes, se escutar, porque vai caindo algumas fichas, vai havendo quem... Ficou com a gente ao longo de todo esse caminho, cara, dá pra gente ter uma gratidão de tudo que passou, então, não sei se vai chegar até ele, mas cara, se chegar até o Paradenda, eu gostaria de estar tá agradecendo tudo que foi vivido ali dentro, foi do caralho, Buda, Paradenda, todo mundo ali, foi muito foda, e das redes ali, cara, tudo meio parecido, mas a gente divide de três formas, né, o meu pessoal, Matheus Aspira, uh, só voltado ao Jiu-Jitsu, Aspira BJJ, só só voltado à parte da nossa academia uh, de treinamento funcional e das outras modalidades, que é a MH Sports Clube, três.
0: Peço desculpas pelos probleminhas técnicos já resolvidos, infelizmente aconteceu, mas como já como comentei no início, já tinha gravado, não, não iríamos gravar novamente, até pela pela espontaneidade do Aspira, para não ter que repetir tudo novamente, não, não sai a mesma coisa, é impossível. O Aspira mandou um recado aí para o Paradeda, se alguém tiver contato com o Paradeda e quiser chegar a essa, essa informação até ele, agradeço. E qualquer coisa, chama no direct, ali no, no Instagram. Estamos pensando em formas de parcerias, até para poder trazer um conteúdo melhor, comprar um material um, um pouco melhor. E agradeço por ter escutado. Muito obrigado, agradecer o Aspira e até uma próxima.